0: ラジオ遊び日本の片隅から中毒気味なエンタメ愛を叫ぶ番組「トルにタランラジオ遊び」通称「トルタラジオ」へようこそいつでもポップとサブのカルチャーの合間を手に立っているパーソナリティーの花田花です。みんな WBC 見てるいやね、あの、見てるって聞くのが、今回はほんと野暮なんじゃないかなっていうぐらい、まあ、特に、今回、その、昨日行われたイタリア戦までは、日本開催だったっていうこともあって、日本時間に合わせてね、もちろん、日本時間に合わせてっていうか、まあ、日本時間で試合が行われるので、みんなゴールデンタイムに見やすかったっていうのも、かなり、こう、影響はあるんじゃないかなって思うんだけど、本当みんな見てるよね。あの昨日のイタリア戦の、えー、と世帯視聴率って数字が出てるんですけどこの視聴率が 45% ぐらいあったらしくってみんなさ今ののドラマ視視聴聴率率どれぐらいかか知ってますか世帯視聴率あのこれは私が俳優オタクだから特に、ね、やっぱり推しが出たドラマとかの視聴率ってこういろんなことに影響してくるのでやっぱりこう数字として気にしてしまうものなんですけど。今みんなねもうほんと一桁なんですよどんなに流行ったドラマでも10パー前半ぐらい1 2 3パーぐらい撮れれば今はすごい数字撮れてるドラマだなって思うぐらいで本当最近放送されてるドラマ7パー8パーぐらいでもおんの字ぐらいの感じのものが多いんですよゴールデンタイムのものでもそんな中野球中継が 45% 撮れるって本当にどれだけ日本中が熱狂してるのかっていうのがこの数字聞くだけでも分かるんじゃないかなと思います。で、なおかつ、やっぱりそれだけの人が見てるってなると、そのプロ野球に興味がない人も普段野球を見ないよっていう人もたくさんの人が見ていて、まあ、野球に興味関心が向いてるっていうのは、まあ野球ファンとしてもすごく。嬉ししいいなと思いますし私は野球好きだけど日本のプロ野球にしか、ね、あ,のあんまり詳しくないし、まあ、ぶっちゃけそのソフトバンクホークスに絡まないとあんまり、ね、詳しくないので特にその今回招集されている人たちの中でもまあねあのほら大谷とかさダルビッシュとかはさもともと日本の球界でもすごかった人だしでも今メジャーリーグでどれだけ登板していてどれだけ勝っているかとか詳しい数字とかはさ全然やっぱ知らないしさテレビのニュースになったら見てるけどぐらいの感じだからこうプレイスタイルとかもさあんまり詳しくはないわけですよその日本の球界よりはまあそんな中ねヌーートバーっていいう選手が今回いますよね日本の1番のバッターを務めているヌートバー選手みんな知らんかったでしょいやだって私も知らんかったもんただ<笑>さメジャーのどこの球団にいてとかさカージナルスっていうところにいるんですけどねその、まあ、カージナルスにいてどんな選手なのかどういう特徴がある選手なのかとかもさ全然知らんじゃんみんななのに、その、まあ、日本名が達治さんっていうらしいんですけどね。まあ、達ちゃんって呼ばれて。あれだけの、こう、ペッパーミルパフォーマンスとかも、その、ヌートバーが馴染むように、こうね、あの、侍ジャパンのメンバーたちがヌートバーのパフォーマンスをみんなでやろうって言って、まあ、みんな打ったらペッパーミルパフォーマンスをやるんですけど、まあ、でも本人もものすごく明るくって、ムードメーカーで、で、あの、まあ、日本語はほとんど喋れない。にもかかわらずヒーローインタビューでつな、まあ、い日本語でもこうみんなありがとうみたいなことを言うとわーっと盛り上がるっていうさそんなこう知らなかったことをみんなが知っていってそれで一緒に盛り上がれるっていうのは大変素晴らしいなとこうスポーツのすごさっていうものを。今回感じていたりもしますだからねあのサッカーが盛り上がると私は普段サッカーを全く見ないからそのワールドカップの時期とかだけにわかで楽しんでいたりとかもするんだけどでもスポーツにわかってさそれはそれで楽しいじゃないですかその時期だけ<笑>私ねワールドカップが来るたびにねサッカーにはにわかになるんですよ<笑>特に一番ひどかったのは私多分あれですね2002年の日韓共催のワールドカップの時は高校生だったのでもう本当ににわか中のにわかでした。<笑>でもなんかその、毎回その4年に1回ワールドカップが来るたびに、まあサッカー面白いなって思ってその時だけ見るみたいなね、つまみ食いをするみたいな感じにはなるんですけど、でも野球もさ、それでいいと思うんですよ別に、その、WBC がある時だけ野球ちょっと面白いじゃんみたいな感じでつまみ食いで楽しむ人がいても全然いいと思うし、なんかね、あの野球の応援って、やっぱそのサッカーの応援スタイルと野球の応援スタイルって全然違うし、なんかそういう文化の違いを楽しむ、っていいうととこころろも面白だしさやっぱりその世界的に活躍しているプロたちの,その動きっていうのを見てそのプロ根性みたいなのをさ目の当たりにできるっていうのはすごく楽しいことだと思うのでなんかね WBC まだ試合続きますのでもうねあのイタリア戦勝ったからね次回からはアメリカに飛ぶことになりますローンデポ・パークでの試合が。2試合ねあと見れればいいですね、準決勝、決勝とアメリカに渡って行われるわけなんですが、でも準決勝で負けたら終わってしまうので、まあ、次の試合、今度はえと21日、祝日ですね、祝日の朝8時から日本時間でプレーボールなわけなんですが、まあ、みんなが固唾を飲んで見守ることでしょう、私、その日仕事なんだよな、<笑>なんだけど、もう本当に仕事にならないと思うんですけど、あの侍ジャパンの力を信じて21日はそしてまあその次の試合があることを次の試合と決勝戦はその次の日22日の朝から行われる予定になってるんですがまあ、それにもつながることを信じてサムライズのパン応援していきたいと思いますいやでもねあの昨日の試合何が一番びっくりしたって大谷がバンと打ったことですねびっくりしたあれさ守ってる方も絶対大谷がバント打つなんて思ってなかったよね。でもそういう選択ができるっていうのも、その自分だったら打てるんだっていう過信よりも、みんなに点数を取らせるためには、日本が点数を取るためにはどうしたらいいんだろうっていうふうに深く思考を巡らした大谷くんの力だと思うので。ここれも素晴らしいいととだなと思います。やっぱりその,の監督が言ってたんですけどねその心の中にある野球小僧が目覚めた時が一番大谷は強いって言ってたんですけど本当にそれだなと思って野球を愛してるからこそそういう選択が取れるんだなって。思うとなんかままたたた深いもものがあるななと思ったりもしましたなんか野球の話をさもう本当にこんなにしていいんでしょうか普段はエンタメ話ばっかりしてるポッドキャストなんですけどついついね WBC が楽しすぎてねそして、ね、あの推し球団ソフトバンクホークスもオープン戦がありますのでもうさでもねあのベストメンバーじゃないわけじゃんみんなやっぱりそれぞれ各球団招集されてるので主砲たちが。あ、オープン戦始まって、それでまあ、みんなベストメンバーが揃って、そこからのシーズンどうなるのかっていうのもね、野球ファン的にはもう春からは楽しみがいっぱいなので、ちょっとね、あの、プロ野球にも、こう WBC で野球に興味を持った人たちが興味を持ってくれたらいいな、なんていうふうに思ったりもします。で、今年から、鳴り物、そして声出し応援っていうのが、OK になったので、まあ、いろいろ是非はあるんですけど、あの、野球の、大きな特徴である、鳴り物を使った応援っていうのがね、3年ぶりに復活をしています。あの、応援団のラッパの音っていうのがやかましい、嫌だっていう人たちもいるんですけど、私はやっぱりね、球場に行った時にあれがないと寂しいなってすごい思いました。そして、まあ、あれがテレビ中継から聞こえるっていうのがね、もう本当に嬉しくてしょうがなかったですね。あの不思議なことに、ね、10時になったら聞こえなくなるんですけどあれはあの球場の規約上10時になったら成り物応援やめてくださいってなってるので10時になったらピタッと成り物応援をやめる応援団の人たちも素晴らしいなとこれってなんかこう日本的だなっていう風にいつも思って見ています。あのアメリカにに渡ったらその全部のの応応援援団が一緒に行くわけでではないので成り物応援もどうなるのかなって思ってるんですけどできるのかなあのアメリカの球場で鳴り物応援ってしていいのかななんかそういうところもちょっと気になったりはしてるんですけど、まあね、あの日本からも熱い声援をこれからもねみんな送り続けることでしょうから WBC 残り2試合見れることを祈ってまあとりあえずは21日の準決勝楽しみに見守りたいと思いますいや本当にさあの終わると思って終わらなかったでしょ。<笑>いやでもねあの、とりあえずメインコーナーはまあいつも通りエンタメり映像系エンタメの話をしていきたいと思いますが野球が楽しすぎるそんな花田花のオープニングトークでしたエンタメモリーこのコーナーでは私、花田花がエンタメ作品の記憶。つまりメモリーを新旧問わず語っていきます今回お話しする作品はこちら映画ウィニニー読書が習慣化している私が今週読んで面白かった本をご紹介するこのコーナー本日ご紹介する本は吉本バナナさんのご飯のことばかり100話とちょっとですまあ吉本バナナさんといえばですね私勝手にものすごく親近感がある作家さんなんですよなんかこんなね本当名前を出したら誰でも知っているような大作家さんの名前を挙げて親近感があるなんて言うとね怒られちゃいそうな気もしますけどあのオタク的にとっても親近感がある方なんです。まあ、ここまで言ったらもしかしたらわかるかもしれません吉本バナナさん実は千葉雄大くんの大ファンなんですよねどれぐらいファンかっていうとあの感激に行くとブログに長文の感想をアップしツイッターにタグをつけて感想をアップしそして何よりも、えー、ツイッターの,あのプロフィールの文章を書くところに千葉雄大って書いてあるんですよねこれはもう私と一緒じゃないですか。<笑>もうね、千葉君についてアウトプットしたい気持ちを持っている、まあ、千葉ともていうところが私と吉本ばなナ,ナさん共通している部分なんですよね、ここが共通しているなんていうとまた怒られちゃいそうな気もしますけど、まあ、あの同じ推しを持った人間っていうところとあとね、ねこの本今日ご紹介しようと思ったというか、まあ、そもそも読もうと思ったきっかけっていうのがこの本の中に。出てくる重要なまキーパーソンとして存在するのが吉本バナナさんの息子さんなんですね吉本バナナさんの息子さんが2023年現在20歳か21歳ぐらいになってるはずなんですよあのうちの息子が今年で17になるので、まあ、ほぼほぼ同世代の子供を持っている母親っていう目線からしても吉本ばなナ,ナさん、私すごく親近感があるんですね、エッセイを読むたびに、まあ、少し年上のお兄ちゃんみたいな感じの,その吉本ばなナ,ナさんの息子さんの話が出てくるたびに、ね、なんかこうあの子育てをしている先輩というか、まあ、そういうイメージもあって同世代で子育ててをずっとしている同世代の子供の子育てをしているお母さんっていう。イメージを持つとなんだかそこにもこう親近感を持てる感じがしてすごくこう特に主にエッセイが私は吉本ばなナ,ナさんすごい好きなんですけど、ね、その吉本ばなナ,ナさんのエッセイの、まあ、どこがというか、まあ、どういうジャンルのものが好きかっていうと私食のエッセイが大好きなんですねそもそも私食べ物本っていうものがすごく好きで、まあ、私自身が食いしん坊だからっていうのもあるんですけど。私ね食に対する探究心がすごいんですよ多分。であの食べ物系のエッセイだったりとか自分で作るのも好きなのでレシピ本とかも読んだりとか結構するんですけど今回ご紹介する「この吉本ばなナ,ナさんの本っていうのが「ご飯のことばかり100話とちょっと」っていうタイトルの通りご飯のことばかり綴ったエッセイ短いエッセーが100話とちょっと収録されている本になります、えっと、内容紹介ご紹介すると普通の家庭料理が一番美味おいしい日々のご飯行きつけのお店の味と雰囲気ご飯を共にする大事な家族や友人との触れ合い食いしん坊の著者の丸ごと食エッセイ料理レシピと文庫書き下ろしのおまけの1話付き日々の家庭料理がやっぱり美味しい子供が小さい頃の食事献立をめぐってのお姉さんとの話亡き父が作った独創的なお弁当一家で通った伊豆の夫婦の心尽くしの焼きそば餃子、バナナケーキコロッケのレシピと文庫版書き下ろしエッセイ付きということで、ね、内容紹介2つ合わせて読ませてもらったんですがあの、ね、このエッセイ息子さんがすごい出てくるんですよその食べ物の話をする時になんか息子さんの食の記憶というものを作ることをねすごく吉本バナナさん心に留めて子供に食事を与えていたんだなっていうのがすごくわかるんですよねこのエッセイの執筆開始時点っていうのが息子さんが2歳ぐらいの時からなんですよつまりあの離乳食期っていうのが終わってだんだん普通の大人と同じ食事ができるようになった頃からこのエッセイスタートしてるんです。でまあ,あの吉本バナナさん自身もものすごい健啖家なので、まあ、食いしん坊の方なのでいろんなねあのジャンルを問わないいろんな料理を楽し,んでいらっし,ゃるしかもあの最近で本当は楽しみにできないのがすごく残念に思ってしまうんだけど、まあ、外食だったりとか。もうこのエッセイってそれこそ1516年ぐらい前の本なので、まあ、全然そのコロナ禍の飲食ができない状況とかいうのがもう全然ないのでなんか昔こんなに自由にみんな外に食事に行ってたんだな楽しかったなっていう記憶もなんだかこう掘り起こされつつ。あの吉本バナナさん自体が本当に外食とあと中食あの家でのお食事っていうのを区別しないで全てが自分が食べるためのそして家族が一緒に食べるためのなんか吉本バナナさんの家族っていうとまたややこしいんであれなんですけどあの吉本バナナさん確か事実婚なんですよね、えっと、パートナーの方いらっしゃるんだけどパパだけどその夫ではないみたいな感じの人がいるんだよね確かなのでなんかこう家族っていう形もすごい複雑なんだけど、まあ、そんな家族をつなぐものとして食事っていうものすごく大事にしていらっしゃって、まあ、外食だったとしてもおうちごはんだったとしてもうちで食べるみんなで食べるご飯つまりイコールうちのご飯っていうのをすごく大事にしてそれを記録に残したのがこの「百話とちょっと」のエッセイなんじゃないかなっていうふうに感じました。ね、お子さんがやっぱり離乳食期を過ぎて少しずつ大人と同じ食事を取れるようになり始めた頃にあの親としてすごく気にするのがその好き嫌いがないように食事をしてほしいっていう部分だと思うんですよ。でまあ、うちにも3人子供がいるんですけど、まあ、それぞれ好きなもの嫌いなものがあったりとかしてそれってやっぱりこう離乳食期から大人と同じ食事をするようになる間の時点においてどれだけの食べ物を与えたかっていうのもこう食の記憶としてすごく大事なんだなっていうのは私の今までの短い母親人生の中で思うんですよ。なんかそれと同じことを吉本バナナさんどうも考えていらっしゃるというかその吉本バナナさん的には多分あの好き嫌いがどうこうとかいう問題ではなくてこう食べ物の記憶だったり食べられるものとか好きなものの引き出しっていうものを少しでも子供に対して増やしておいてあげたいっていう気持ちがすごく感じられたんですよね。でこれはそのお子さんに対する親心だと思うし逆にあのお母様とのエピソードがちょこちょこ出てくるんですけどお母様はすごく小食な方らしいんですね。吉本バナナさんが化などにこう反比例するみたいな感じでだから食べることにあんまり興味がない方なんですけどその食べることがさほど得意ではないお母様に対してこの自分はこれだけたくさんのものを食べて楽しく生活しているよっていうのをなんか伝えるような作中では若干母親に対する嫌味だみたいなねちょっとあのジョークじみた文章もありましたけど。これははお母様に対する私は愛情なんんじじゃなないかって感じたんですよねなのでそれはこう親に対しての子心みたいなものなんじゃないかなっていうふうに思いましたでね吉本バナナさん今までのこう食の経験の中であの貝のカキに当たったりとかあとアニサキスを経験していたりとかでめちゃくちゃ痛いらしいですね私あの幸福なことにカキ大好きなんですけど一回もカキ当たったことないし生魚も青魚も大好きだけどアニサキスも今までまだ経験したことがないんですよねただその苦しいらしいという話は聞いてそれを経験したら食べられなくなる人が結構いるって聞くんですけど。まあ、それでも懲りていない吉本ばなナ,ナさんのけんたカかっぷりっていうところ食いしん坊っぷりっていうところ食で痛い目にあってもなお美味しいものを追い求める姿っていうのを文章の端々からかなり感じることができるので食のエッセイが好きな方そして特にね子育て中のお母さん刺さる話たくさんあるんじゃないかと思います。ぜひぜひもういろんな方に読んでいただきたい本だなと思いましたというわけで今回は吉本ばなナ,ナさんのご飯のことばかり100話とちょっとご紹介しました皆さんは w i n n というファイル共有ソフトについて知っていますかこのソフトは2002年に電子掲示板サイトの2チャンネル上で最初に公開されたソフトのことですこのウィニーは金子勇さんという方、2チャンネル上では47市と言われていた人が開発したファイル共有ソフトで、当時はあまり利用されていなかった P2P、ピアツーピアと呼ばれる技術を応用したものです。データをバケツリレー方式で転送するので、匿名性がとっても高くって、現在ではビットコインだったりとか NFT だったりとかで使用されているブロックチェーン技術って多分皆さん聞いたことあるんですけど、この技術の先駆けだと言われています。で、この w i n n というファイル共有ソフト、まあ、公開されてからね、その後、瞬く間にユーザーが増えて、ピーク時は200万人以上の人が使用していたと言われています。まあ、2002年の当時、も私高校生だったんですけど、まだその頃は私は自分のパソコンを持っていなかったので、まあウィニー自体は使ったことなかったんですよね。でもウィニー以外にも、例えばライムワイヤーだったりとか、あとカボスとか言われる、そのファイル共有ソフト他にもたくさんあって、まあみんなね、どこかしらで触れたことがあったんですよ。そのネットに触れることができる人たちっていうのが。で、その後、大学を卒業したぐらいの時にも、まだウィニーって結構、大学じゃない、高校を卒業した頃も、まだウィニーって全盛期で、ね、割とあの、周りでも使ってる人がいたんですけど、この頃、その、ウィニーの脆弱性だったりとか、それとか、ちょっとこう、悪いことに使っているみたいな、あの、著作権の問題っていうのが、そ、すごく取り沙汰されるようになったんですよね。違法ダウンロードって言われるように、だんだんなっていったんです。まあ、これって、その、今日は、新作映画の話をするのであれなんですけど、映画館に行けば、盗撮禁止、ダウンロード禁止、映画泥棒の CM、流れてますよね。もう、まさに、あれなんですけど、この、ウィニーが公開された2002年から2005年ぐらいにかけての間ですね、その、盗撮だったり、それとか、あの、著作物をダウンロードするっていう行為自体に、その、一般市民が、違法であるっていう認識がものすごく薄かったんじゃないかなと思います。で、そんな中使われてしまって、ウィニーは悪であるっていうふうにこう、みんなの心の中に植え付けられていたんですよね。その匿名性が高いからこそ、いろんな著作物のデータを許可なく流通させるっていうことが蔓延してしまったというわけなんです。なので、まあ、ウィニー自体は著作権侵害の温床であると指摘されて問題となっていました。その一方で、その特性を悪用した。つまり、個人のパソコンから個人のパソコンへバケツリレー方式でデータを移動させるっていうね、あのデータを共有するっていう、その方式自体を悪用してウイルスをばらまいて、まあそれぞれのパソコンを破壊していくだとか、データを吸い取っていくっていうようなことが起こっていったので、まあ感染すると意図しないデータが流出してしまったり、ものすごく私的な写真だったりとかそういうものが流出してしまったっていう事件もありましたし、他にも警察だったり自衛隊だったりの内部資料や企業の顧客情報などが漏えいするなんていう事件もこの頃たくさん起こりました。で、漏洩したファイルっていうのが、もう一旦出てしまうとバケツリレー方式でいろんなところのパソコンに出回ってしまうので、コピーが残ってしまうということから、回収不能になってしまうと。で、えー、時の官房長官、当時安倍官房長官だった時代なんですが、まあ安倍さんが会見を開いて、情報漏洩を防ぐ最も確実な対策は、パソコンでウィニーを使わないことです。なんて呼びかけたことがあるぐらい、まあ、政府からウィニーという言葉が出るぐらいの社会問題となったソフトが今回お話しする映画の中に出てくるウィニーというファイル共有ソフトのことになります。で、この映画ウィニーは、えー、金子氏が著作権法違反法助。という容疑で逮捕された経緯と、彼の弁護団が逮捕に対する不当性を訴えて、警察や検察側と全面対決した裁判の行方を描いた実話に基づく作品です。まずは、あらすじご紹介をしたいと思います。2002年、開発者金子勇ムは、簡単にファイルを共有できる革新的なソフトウィニーを開発。使用版を2チャンネルに公開する。水星のごとく現れたウィニーは、本人同士が直接データのやり取りができるシステムで、瞬く間にシェアを伸ばしていく。しかしその裏で、大量の映画やゲーム、音楽などが違法アップロードされ、ダウンロードする若者も続出、次第に社会問題へ発展していく。次々に違法コピーした者たちが逮捕されていく中、開発者の金子も、著作権法,法違反法助の容疑をかけられ、2004年に逮捕されてしまう。裁判犯罪に詳しい弁護士、段敏光は、開発者が逮捕されたら弁護します、と話していた矢先、開発者金子氏逮捕の報道を受けて、急遽弁護を引き受けることになり、弁護団を結成。金子と共に裁判で警察の逮捕の不当性を主張するも、第一審では有罪判決を下されてしまう。しかし、運命の意図が交差し、世界をも揺るがす事件へと発展する。なぜ一人の天才開発者が日本の国家組織に潰されてしまったのか本作は開発者の未来と権利を守るために権力やメディアと戦った男たちの真実をもとにした物語であるというふうに公式サイトの方に書いてあるんですがまあこの作品ですね「ウィニー」というタイトルからするとそのウィニーの事件をなんていうのかな表面的にさらった物語ではなく、どちらかというと、開発者である金子氏と、それを支えた弁護士たちの側から見た、その、権利、作る権利っていうものを守るための裁判の物語なんですね。なので、あの、意地悪な目線で見ると、その、警察だったりとか、検察が悪いことをしているっていうふうに、なんかこう、思わせようとしているというか、陰謀論的なものを考えさせようとしているというか、まあそういうふうに見れてしまうストーリーでもあるんですよね。まあ、その、本当にそうだったのかっていうのはまあ正直わからないですが、ただ、まあウィニーというソフト自体になんかこう、そのウィニーが騒がれていた当時、私がちょっとこう怖いものだとか、それとかその犯罪を助長するようなファイル共有ソフトだっていうふうに思っていたのとは開発された意図だったりとか、それとかはこの作った金子さんが考えていたことっていうのは全然違ったんだなっていう、その私に植え付けられたイメージっていうのはメディアだったりとかそういうものによってある意味操作されていたものだったんだなって思わざるも得ないようなストーリーではあったんですね。事実。である部分をかなりその金越し側、そして弁護士さんたち側から、あの、いろんな聞き取りをしたりとか、実際の裁判の記録を、えっと、裁判がこれすごい長いんですね。実際の裁判、決心するまで7年かかってるんですけど、この7年間の裁判の記録っていうのを、約4年ぐらいにわたって、ちゃんとすべて読み込んで作った作品ということで、かなり手間がかかっているし、事実に基づいて作られている作品。なので、まあ、その、ウィニー事件、における記録映画としてはとても優秀な作品だったしいろいろと考えさせる作品だったんじゃないかなというふうに思います。あらすじもご紹介したところで、まずね、誰が出てるのかとか、そういうところもちょっとちゃんとお話をしていきたいと思います。えっと、映画情報としてご説明すると、映画ウィニーは2023年3月10日から公開されている日本映画です。なので、まだ現在、絶賛公開中の作品となります。監督が松本祐作監督。あのね、この監督めっちゃまだ若いんですよね。1992年生まれの方で、短編映画だったりとか、あと自主制作映画をかなり作られている方なんですが、えっと、長編映画でとっても有名になったのが、全部僕のせいっていう、えっと、去年の夏に公開された作品があるんですが、これね、私、見てたんですよ、実は。あの、なんでかっていうと、大好きな小田切嬢さんが出てるんですね。<笑><笑>えっと松本まりかさんとかあと。誰が出てる若葉龍也くんとかあと中野大賀くんも出てたし片岡玲子さんとか駿河太郎さんとかも出ててあの脇がガチガチに固められてる作品だったんですよねで、主人公がスターダストプロモーションに所属している白鳥春人くんっていう今15歳ぐらいかな中学生ぐらいの子が主人公だったんですけどまあこの子が結構いろんな賞をもらったりとかしていましたその作品以来かなと思ってたんですけどもう一つ見てたのがあったなえっと、テレビ東京系列で去年放送されていた、雪女とニを食うっていうドラマがあったんですが、このドラマも携わっていらっしゃったそうで、なのでこう、ドキュメンタリータッチというかね、ちょっとね、あの、映像としては暗い感じなんだけど、実在する人たちを描いたような作品みたいなのを作るのがすごい上手い人だなって思ったりしたんですよね。えっと、2019年に公開されたノイズという映画も作ってらっしゃるんですけど、このノイズっていう作品も、えっと、あの、なんだっけ、秋葉原のあの、無差別殺人か何かで、えっと、お母さんを殺された女子高生が主人公の作品で、すごい心打たれる作品だったんですが、なんか、ま、全部僕のせいは、えっと、実在の事件が絡んでいるわけじゃないんだけど、今まで作られた、その、長編映画に関しては、なんか、全部、そういう、こう、社会の暗い部分とかに、メスを入れていくような作品を作られる方だなっていうのが、松本優作監督に対する、ちょっと、こう、私の印象です。これから先もそういう社会派の作品たくさん作ってくれる、将来有望な若い監督なんじゃないかなと思っています。そして、出演者ですね。まず、東出雅宏主演作品です。この人に対しては皆さんいろいろ思うところはあるかなと思うんですが、私この作品はとても当たり役だったんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、もう一人の主人公と言っていいかもしれません。あの、弁護団のダンさんというね、中心人物を演じていたのが三浦孝博さんですね。三浦孝博さんは私にとっては、もっと超越したところへ以来の、作品となりました。で、他にも、えっ、ー、と、皆川猿時さん、和田雅人さん、あと、金子大地くんとかも出てたんですよね。で、渋川清彦さんも出ていました。渡辺一慶さん、吉田洋さん、あと、吉岡秀忠さんも出てたし、吹越光さんが私はこの作品すごい大好きだったんですけど、まあ、そんな感じで、もう、あの、名キャスト揃いの作品でしたね。ちょっとそれぞれのキャストについても話したいことはあるんですが、えっと、本編というかメインところでちょっと話したいところにお話を進めていきたいと思います。まあ、この作品ね、最初から言ってる通り、匿名性に特化したファイル共有ソフトであるウィニーの開発者が不当逮捕されたっていう目線での、だからその開発者本人と弁護側のストーリーがメインとなっている話になっています。この主人公である東出くんが演じている金子さんっていう方が技術者としてのこう探求心だったりとか向上心だったりとかより新しいものをより面白いものをっていう風な考え方がものすごく強い人ででそれにもう本当に心血を注いでいる方だったんですねなのでなんかこう他のことに対してものすごく無知というかなんかピュアすぎる部分があるというかな,なんかね、ちょっとこうギフト、ギフトじゃ、ギフテッド的なところを感じたんですよね。こう、一個のところにものすごくポーンと特化した人っていうイメージで。なんか、そういうちょっとこう、できるものに対してはすごいオタクなんだけど他のことに対してはバカみたいなそういうザ研究者みたいな感じのキャラクター性を演じるのが今回東出くんものすごい上手かったなっていうふうに思うんですよねなんかこの作品は東出まさとしてのなんか出世作になってほしいなってだからたくさんの人にもっと見てほしいなっていう気持ちは私はあるしもっと知ってほしいなっていう、なんかね、あの、ほら、私生活の事件をものすごい切り取られたりとか、それとか、その、いろんな作品でのその、なんていうのかな。一個の作品の演技だけを切り取って、あんまりこう、いい評価をされない部分ってこの人あると思うんですけど、あのね、合ってる作品に出た時の東出正宏は私はものすごく強いと思っているので、上に見たら多分評価変わると思うんだけどなって、っていうふうに思っています。私はこの、純真無垢で自分の好きなことにだけ人生を注ぎ込んだ金子さんという姿を演じた東出昌宏のお芝居っていうの、ものすごく大好きでとっても感銘を受けました。ねこの作品、その、ウィニーの問題だけではなくって、その、ウィニーがきっかけで世に明るみに出ることになって、別軸でものすごく世の中を騒がせた、愛媛県警の裏金問題っていう事件があるんですね。この愛媛県警の裏金問題っていうのを、同軸で、全然重なることはないんだけど、同時進行させるんですよ。このウィニーの問題に関わっている人たちと、愛媛県警の裏金問題で奮闘している人たちっていうのは、この同じ時系列にありながら出会うことはないんだけど、その同時進行させることによって、ウィニーがどれだけ世の中を騒がせて、どれだけ、その、いろんな働きをしたのかっていうのが分かるような仕組みになっているんですね。しかも、その、裏金問題が明るみに出るときも内部告発っていう形でその裏金問題が表沙汰になるんですがその表沙汰にした人物のことを叩く人たちがいる。で、ウィニーに関しても,もウィニーを作ったことは悪なのかどうなのかっていうところをみんな考えないんですね。その著作権違反の補助をしたっていうふうに警察が決めつけたらもうその時点で作った金子さんは悪なんだっていうふうに国民に植え付けられてしまうこの恐ろしさ。まあ、日本という国がこの時代に出る杭は打たれる。だからもう本当に頭一つ出てしまえば杭は打たれるし、そして悪いことが、悪いことがというかその偉い人たちにとって都合の悪いものが世に出そうになると臭いものに蓋をする。みたいな、その愛媛県警の裏金問題もそうなんですけど、結局世に出ないように、みんなが口をつむ、つぐんでいる、そんな状況っていうのを、この作品は浮き彫りにしてるんですよね。実際はこういうことがあったのに、みんなは世に出さなかった。それはどうなんだろうっていう問題提起をしているような作品だなっていうふうに思いました。で、この作品をこういうふうに描いてるのが、その、ウィニーの事件があった当時、まだ小学生だった監督の作品だっていうのがすごいなと思うんですよね。松本優作監督が1992年生まれ。ということは、えっと、ウィニーの事件が起こった頃ってまだ10歳ぐらいなんですよね。だからリアルタイムでの記憶ってほとんどないと思うんですけど、そ、その時代に自分が遡って、知ろうとすること、その世代が知ろうとすること、そしてその世代がまた声を上げていくことっていうのはとても意義があることだと思うし、素晴らしいことだなというふうに思いました。で、なんかこう、新しいこととか新しいものが生まれていくと、やっぱりその問題点っていうのができるわけで、その問題点、まあ、あの、ファイル共有ソフトで w i n n っていうもので言えばバグだと思うんですよ、その。新しいものを作ったからこそ見えてくる悪い部分っていうバグだと思うんだけど、このバグっていうのをどうやって潰していくのか、解決していくのかっていうのが、その先の新たな未来を作るためにとっても重要なことだと思うんだけど、このウィニーの事件に関しては、解決するために新しいものを作った人を潰してしまえば、つまり金越氏を逮捕してしまえば終わるって、丸く収まるって警察は思っているような感じ。だったんですよね。なので、まあ、警察は著作権団体からこのウィニーによる違法ダウンロードをどうにかしてくれって相談を受けるわけですよ。そしたらもう開発者逮捕しちゃえばもうウィニーって開発されないんだからもうそれで潰しちゃえばそれでよくないっていうふうに考えてたんだろうなっていうのがもう序盤から透けて見えてるんですね。で、しかも、その純真無垢な金子さん、本当に世間知らずなのも良くないんだけど、そんな金子さんに、これは誓約書なんですよっていう風に偽って、真実書、つまり、長書を書かせてしまうんですね。このやり口すごい汚いんだけど、でも日本の法律のおかしいところで、真実書書いて提出してしまえば、それが真実になってしまうんですよ。まあそういう危うい点っていうのもこの作品はとってもいろんなところで出していてなんかほんとこういう時に言われた通りになんかはいはいってサインすると困ったことになるんだなっていうのも学びの一つになるんじゃないかなとは思うんですがなんかこう警察がいかに汚いことをしているのかいかに無能なのかっていうのをこの作品すっごい出しているのでなんか警察官とか警察組織だったりとかそういうものをすごい悪者にしている作品ではあるんですよね。その警察にも真実だったりとか正義だったりとかは絶対にあるし、そっちをこう、そっちにフォーカスをしてこの作品作ればまた全然違うものになるんだろうけど、まあ、今回はいかんせん、やっぱりその、被疑者側だったりその弁護側だったりっていうのが主人公になっているので、その、汚い、後ろぐらいっていう部分が警察はすごく出されていて、ああ、嫌なやつって思うんだけど、その、ね、劇中で出てくる、まあ、警察官、のね。渡辺一慶さんだったりとか、それとか検察官の渋川清彦さんだったりとか、もう超嫌なやつって思うんですよ。見ててめちゃくちゃ腹立つんですけど、まあこの二人のめっちゃうまいところですよね。納得できるっていう<笑>いや、本当にあのー、特に渡辺一慶さんも全編を通してずっとムカつくんですけど。でもまあムカついて当たり前なのかなっていうのと、あのー、弁護士のダンさん、そのまあご本人が書いてるブログでね。その時の。実際の状況とかも、その文章で読むことができるんですけど、その、渡辺一慶さんの、モデルになった、実際の、あの、警察官の方がいらっしゃるそうなんですが、その人、ものすごい出世したらしいですね、その後。<笑>なのでね、まあ、あの、いろいろ、事実って、いろんなことがあるんだな、っていうふうに思いました。で、まあ、あの、弁護士さんの話をしたところで、その、弁護団、が、このストーリーではものすごく重要だっていう話になってくるんですが、あの、このストーリーは、その、金子勇が主人公ではないんですよ。まあ、主演は東出君だし、主人公はその金子さん、つまり47子なんですけど、この人の人となりっていうのを裁判を通して描いているわけではなく、その金子さんが作った技術と金子さん自身っていうのを守ろうとした、まあ、その弁護する人たちっていうのが金子さんだけを守ろうとしたのではなくってひいては日本の技術者の未来っていうものを守ろうとした記録っていうのが、まあ、この作品なんじゃないかなと思いますこの作品の中でものすごい何回も出てくる理論として包丁を作った人は悪いのかっていう理論があるんですけどまあウィニーを包丁に例えてるんですね包丁を持って殺人事件を起こした人がいましたもちろん、包丁で人を刺した人っていうのは逮捕されるだろうけど、狂気となった包丁を作った包丁職人っていうのは逮捕されるのかしないだろうっていうね。あの、そういう論理が、ま、展開されるんですけど、ま、あ確かに変だよね。ツールを作った人って逮捕されるはずがないはずなのに、なぜかウィニーを作っただけで金越が逮捕されてしまう。だからおかしいから、あの、戦おうっていうのもあるんだけど、結局そういうウィニーっていう新しいものを作った金子さんが逮捕されてしまうことによって、その先の技術を作ろうとするプログラマーたちが萎縮してしまうことを弁護士たちはものすごく危惧したわけなんですね。この弁護士のダンさんという方、あの、IT だったりとかネットの知識に強い弁護士として、その金子さんの弁護を依頼されたわけなんですが、なんかね、この作品見てると、ダンさんじゃなかったら戦い抜けなかったんじゃないかっていうところが、たくさんあるんですよ。まあ、例えば、この、まあ、私が話している中でも一番最初にウィニーを説明するときに、P2P、ピアツーピアっていう技術についてちょっとだけお話ししましたけど、この作品の冒頭でも、ダンさんが P2P っていう技術は何なのかっていうのを、弁護士同士で、その、勉強会をしてるんですよ。で、その時にこう、分かってない人たちだったりとか、その自分はアナログだから覚えなくていいや、みたいなことを言ってる人たちに、何回も一生懸命に教えているっていうその姿が、ものすごく印象的で、なんか最後まで見てからその姿を思い返すと、あ、この人って技術の発展のためにすごく頑張ってる弁護士さんだなっていうのを、なんか、骨身に染みて感じさせられるというか、そういうところがあったんですね。えなんかものすごいこう技術者ファーストな方で、なんかともすれば、金子さんすごくイライラするんですよ。<笑>これ私がちょっとイラチだからっていうのもあるのかもしれないんだけど、あまあともすればイライラするんですよ。空気も読めないし、なんか今すべきではないことをしたくなってしまうそのオタク的な差がみたいな部分もあって、でも、それをちゃんと見守って、大事なところは伸ば、伸ばしてあげつつ、話を聞いて、裁判で守ってあげるっていうことをできたのは、ダンさんだったからこそっていう感じだと思うんですよね。その一般常識が抜け落ちてる部分に関してを補ってあげて。でも周囲から惹かれてしまうような、そんなこう、自分が好きなことについてはバーッと話すっていう部分を裁判で活かしてあげたりとか、そういうことができるダンさんっていうのはすごいなっていうふうに思ったし、それを、あの、受け入れて、金子さんも一緒に裁判を戦い抜いていくわけなんですね。なんかこう、お互いが信用し合っているからこそ成り立った裁判っていうのを、この作品通して見せてもらったなっていうふうに、思いましたあのダン弁護士っていう方が現在もご存命の方で,それで今も弁護士として活動していらっしゃる方なんですけどウィリニーの事件についていろいろ調べていくと YouTube とかで、ね、あの喋ってる動画とかも見ることができるんですね。であのさっっっき言ったあの包丁理論っていうのがウィニーのこのこ映画の劇中では結構出てくるんですけどご本人曰く自分は包丁の例えはしたことないって<笑>おっしゃってたんですよでこのダン弁護士がその例え話としてこっちをリアルに使ってたっていう話に私すごい納得したんだけどあの高速道路というものがありますであの車を飛ばしてもいいので一般道よりもスピードを出してもいいのでとっても便利ですとただあまりにもスピードを出せるのでスピード違反をする人がたくさん出てきてしまいましたまあ、スピード違反っていうの違反行為なので、まあ、脱法行為ですよね。こういう脱法行為ができるような場所を作ってしまった人っていうのも、じゃあ罰した方がいいんじゃないかとなった時に、みんなは国土交通大臣っていうものを捕まえますかっていうような聞き方をしたそうなんですね。まあ、あの、ツールを作ったっていう部分に関しては、その、ウィニーもデータが移動する、まあ、道みたいなものじゃないですかなので道路に例えたっていうのはその IT に詳しい弁護士さんとしてはすごく上手な例え話なんじゃないかなっていうふうに思いましたねもう本当にねあのウィニー事件に関してこの映画があったから、まあ、いろんなところでメディアでまたねあのお話をされてる動画とかもたくさん出てるんですけどあとね、このウィニー事件に関して本も出されてるんですよね。で、あの小説みたいになってて読むこともできるんですけど、あの私はそのダン先生のブログをね、全部読ませていただいて、ウィニー事件に関する部分を。で、あの、当時のことを振り返ったりとかして書いてらっしゃるところ読んだりもしたんですが、あの、びっくりしたのが、まだ闇があるっていうふうに、何度もおっっしゃってるんですねウィニー事件は解決したかもしれないけどまだその警察だったり検察だったりが隠したかったに違いないことがたくさんあるっていうふうに明言してらっしゃるんですよどんだけ闇が深い話なんだっていうふうに思いましたでまあダンさんだったりとかあの他にもね、えっと、この作品の中では吹越充さんが演じていらっしゃる秋田弁護士っていうねすご腕のあのドラマとかでご存知の方もいらっしゃるかと思いますがあの刑事事件は無罪を勝ち取ることがすごく難しいあの 99.9 っていうあの松本潤さん主演の作品で聞いたことあるかもしれないですけど、まあ、そういう無罪を取ることが難しい刑事事件で10件もの無罪を勝ち取ったっていうすご腕弁護士秋田弁護士っていう方が出てくるんですが、まあ、こういった人も味方につけて。あの頑張って弁護士さんたちも戦っていくっていうような話がずっと進んでいきます、この秋、ね、田弁護士、吹越光さん、ひょうひょうとしてるんだけど、すごいかっこいい弁護スタイルを取る方で,であの、法廷で渡辺一慶さん演じるその警察官をやり込めるシーンがあるんですよ、まあ、これが、ね、その作中のセリフを借りるならば、舞台なんだと、あの法廷はライブだっていうふうに、ね、尋問はライブだっていうふうに言うんですけど、いやーかっこよかったですねこれが論理的にできるからこそ弁護士はかっこいいなっていう風にあの昔、弁護士になりたかった私はすごいあのフィクションなんだけどね見てて思ってししままいましたこの「ウィニー」という作品の中で大筋で走っていたのはもちろんウィニー事件なんですけどまあサイドのストーリーとしてずっと並走していたのが愛媛県警の問題でした。愛媛県警に勤める吉岡秀隆さん演じる巡査部長の葛藤であったりとか、まあ、その後の内部告発であったりとかウィニー事件であったりとか、まあ、それこそ金子さんと関わることがあるんだろうかなんかこう弁護のところで弁護士さんたちが絡むことがあるんだろうかみたいな感じでずっと見続けていたら結局人がリンクすることはなくて事件としてリンクしていくんですね、まあ、あの領収書がウィニーで流出してしまったっていうねウィニーの匿名性っていうのが内部告発的にはプラスに働いたっていうことが描かれていきます。まあ、結局、その金子さんがウィニーを作りたかった経緯の中の一つである匿名性っていうのが内部告発という形で利用された。まあ、良さを発揮したと言ってもいいかもしれません。そういう部分をこのエピソードで描きたかったんじゃないかなというふうに思いました。えっと、このね、吉岡秀隆さんが演じた千場敏郎さんっていう方がいるんですがこの方も実在の人物なんですね、えっと、愛媛県警の元巡査部長でまだご存命の方なんですがこの人もねこのサイドストーリーにするにはものすごいもったいない人なんですよこの人だけでも1本映画が撮れるっていうぐらいエピソードてんこ盛りの人で結局、その内部告発事件だったりとかそこで戦ったりもしているしその後なぜか鹿児島県の阿久根市というところで副市長をやっていたりとかもう人生に波乱万丈が起こりすぎていてこの人、人生描いたら2時間じゃ足りないんじゃないかなっていうようなストーリーを持っている人なので、まあ、サイドストーリーになってしまったのはもったいないんだけど結局、この作品の中においては警察の腐敗だったりとかそれとか。そのななんていうのかな臭いものに蓋みたいな文化だったりとかそういうところを描くにおいてはとっても重要な役割を果たしていたんじゃないかなというふうに思いました。金子さんご本人だったりとか、それとか弁護士さんたちっていうのは、次の世代を担うプログラマーたちの未来っていうものを案じて頑張って戦っていたわけなんですけど、えっと、吉岡さんが演じるこの巡査部長も、一生懸命働いている若い警察官たちっていうのもいるんですっていうのを強くアピールするんですね。だから、彼も、つまり千葉さんも、次の世代のために一生懸命になって内部告発というものをしたわけで、まあ、どちらの事件においても戦っている人たちっていうのは次の世代のためっていう気持ちが強くあったんだなっていうふうに思いました、まあ、で最終的な話にはなるんですがこのウィニー事件のあと金子さんこの世を去っています、まああの。突然の死だったわけなんですが、一応無罪を勝ち取った後にお亡くなりになっているんですね。まあ、この作品、そこまで描いてはいるわけなんですが、えっとね、あのこの作品、まあ、いいところでもあり、悪いところでもあるんですけど、結局あの、作品中では第一審を中心に描いてあって、あの最高裁の判決までを描いているわけじゃないんですよ。その後の判決だったりとか、いきさつみたいな部分は、画面上に字幕で数行ペラーっと書かれただけでその後七7年後までポーンと時間が飛んでしまうんですねまあ確かに7年間の裁判を2時間の映画で描くのはとっても難しいですし、まあ、それ以上に、えっと、インタビューで監督が語っていたんですが勝ってよかったっていうカタルシスに落とすような作品にしたくなかったっていうことなんですね、まあ、この裁判には勝っった人っていないんですよえっとね弁護士のダン先生を含めこの裁判に関わったいろんな方がおっしゃっていることだそうでこの裁判に勝者はいないどちらも敗者だっていう風うに言ってるそうなんですねまあ、結局その最高裁で金子さん無罪を勝ち取ってはいるわけなんですが7年間の時間を奪われそしてプログラマーとして現場に復帰したものの半年しかプログラマーとして活躍すすることはでできなかったんですね半年後、まあ、亡くなってしまっているわけなのでだからね彼も本当の意味では勝者とは言えないっていうようなところを訴えかけるような作品になっているなと思いますでも金子さんが作ったプログラムって今でも動いているし金子さんの意思があったからこそ今頑張れているプログラマーの人たちっていうのもたくさんいると思うのでまあそういうものが動き続けていくそして若い世代がこれからも萎縮することなく新しいものを作り上げていけるような時代になっていけばいいなっていうふうに思いましたなんかそういうところが見えたのが、えっと、この作品の中ではプログラマーという形ではそういう人物は登場しないんですが例えば、えー、安倍晋之助さん演じる新聞記者だったりとかあと金子大地君が演じていた愛媛県警の巡査だったりとかそういう若い人たちの目のキラキラした様子っていうのがこの作品が描く未来への展望っていうものを表していたんじゃないかなというふうに思いますこの作品が映画になったこと次の世代にとってとっても有意義なことだと思うのでぜひたくさんの人に見てほしいなというふうに思いましたというわけで今回は映画「ウィニーについてのお話でしたエンディングです。で、今日はなんかすごいとってもたくさん喋った気がする。<笑>まあ、オープニングで野球の話をしすぎたっていうのもあるんだけど、ウィニーっていう作品を見て、私すごいいろいろ考えたことがあって。まあ、リアルタイムで私がその高校生ぐらいの時にこ、ウィニーっていうものができ始めて。で、私もなんかその当時二チャンネルとか見てたりもしたし、高校生、大学生になってからぐらいの時ね。で、その違法ダウンロードっていう意識が。あったにしろなかったにしろ周りの人たちが使っていたとか私自身は自分のパソコンにウィニーを入れたことはなかったんだけどやっぱり使ってるって話を聞いたりとか多分私もその違法ダウンロードに触れたことあると思うんですよねその知ってるにしよう知らないにしよう<笑>濁すけど<笑>濁す必要があるのかどうかわかんないけどまあでもねその時代っていうものに消されていったもの文化かなっていうふうにもう思ったりもするんですけどねなんかそういうのに触れていてしかも私その頃ちょうど、ね、あの裁判が始まった頃法学部生だったのでもう本当に不良法学部生だったので。うん、だからその裁判が始まって、まあ、そのウィニーの作者が訴えられたらしいというか、まあ、あの刑事裁判を起こされたらしいっていうのを聞いたりとかしていろいろ考えるところもあったなーっていうのを思いつつあの判決ってあんまりニュースにならなかったなっていうこともすごく考えてしまって。ね、なんかそこまでみんな知っとくべきだったんじゃないかなっていう風に思ったりもしたんですね。ただ、これが47市の正義の物語には私もなって欲しくなかったなって思ったんですよ。その警察における正義っていうのも、きっとどこかにあったのかもしれないっていうのが。なんとなくその作り手側が意図しているものかどうかは分からないんだけど愛媛県警の裏金事件を訴えた千葉さんの話だったりとかそれとかその話をなんかしょうがないことなんだっていうふうに聞いていたように見えたけど目だけは死んでいなかった金子大地君だったりとかそういう警察官の姿っていうのも描くことによって警察もただの腐敗した組織じゃないんだっていうねそう希望みたいなのも私は見える気がして。みんなの正義っていうのがうまくつながっていくような世界になったらいいなっていうふうにすごい思ったんですよねっていうようななんかそういう熱意を持っていたら今日は話が長くなってしまいましたであの吉本バナナさんの本もねすごくおすすめの作品なのでぜひ手に取っていただけたらなと思います。というわけでまた来週も金曜日の夕方5時にお会いしましょう。夜に足らんラジオ遊びは地方在住映像系エンタメカルチャー好きの Y 世代がはっと息を止めたよもやま話を好き勝手に一人語る番組です番組へのご意見ご感想取り上げてほしい話題などは概要欄のメールフォームからお送りください花田花が思うままに更新する t w i t t e r i n s t a g r a m n o t e もありますそちらも是非フォローよろしくお願いしますまた各 SNS ではハッシュタグトルタラジオで感想もお待ちしておりますハッシュタグトルタがひらがなラジオがカタカナですでは今週はここまでエンタメには中毒性がございます両方要量を守って正しくお楽しみくださいお相手は花田花でしたまたね